0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol au programme aujourd'hui A Cure for Life, le film de Gore Verbinski avec à la baguette Benjamin Wolfish. Pour m'accompagner aujourd'hui, Adi et Adrien de Et SI2LABO, vous les retrouvez sur YouTube. Salut les gars. Salut. Wesh wesh. Avec moi aussi aujourd'hui, bien sûr, euh, Baptiste. Salut Baptiste. Salut. Peut-être avant de, de se lancer sur un petit extrait de Cure for Life ou Cure for Wellness, selon, euh, selon les pays, euh, un petit... on va présenter le film rapidement.
1: Alors c'est l'histoire d'un, d'un jeune, euh, jeune cadre qui, dans, qui évolue dans le milieu de la bourse avec euh, un peu toutes les, toutes les pratiques euh, occultes que ça, que ça implique, qui se fait un petit peu coincé par ses supérieurs et qui se voit euh, contraint euh, de d'exécuter une mission pour aller chercher un autre collaborateur qui est euh, pas vraiment emprisonné mais qui est au moins euh, dans un centre de thérapie suisse donc il s'y rend et on lui fait vite comprendre que personne ne sort de de, 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 ce, de ce centre de thérapie et en effet il, a, il est victime d'un accident et il va devoir rester quelques temps euh, au, sein, au sein du château et euh, il, va, il va subir diverses hallucinations et et découvrir pas mal de choses, et il ne sait pas si évidemment c'est un relève de, de son imagination, si les docteurs veulent son bien, ou, ou si euh, derrière se, se déroulent des expériences un, euh, un peu plus occultes et bizarres avec Shutter Island. La machination du docteur Volmer.
0: C'est ça. Alors on va écouter peut-être le premier extrait euh, de cette émission, qui se, s'intitule sobrement, et qui ouvre d'ailleurs l'album Anna N. Volmer. C'est parti. <rire> Le premier extrait de A Cure for Life, Anna N Volmer. Alors comme d'habitude pour commencer l'émission, euh, tout d'abord un avis sur le film. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier long métrage de Gore Verbinski, qui rappelle, rappelons-le, avait quand même réalisé euh, la trilogie Pirates des Caraïbes, The Ring, Rango, Lone Ranger. Beaucoup de, beaucoup de gros films, certains se sont un peu plantés, notamment euh, Land Ranger*. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette euh, nouvelle production
2: a Cure for Life, c'est un, un film qui souffre de beaucoup de défauts pour moi. Euh, une histoire assez clichée, euh, pour moi une continuité assez prévisible, euh, mais qui a quand même des belles qualités, entre autres la bande originale. Je dois l'avouer. Et surtout une imagerie euh, assez. Euh, euh, hommage à la MGM, euh, les films de monstres et, et le steampunk qui est euh, visuellement assez magnifique. Quoi. Pour le
0: petit tour de tape-toi, Adrien, tu as pensé... pensé quoi du film Moi,
1: Go Bagman, ouais, je j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai juste un petit reproche à faire par rapport à la fin. J'ai trouvé qu'il y avait une, une très begging directrice en fait pendant tout son. Tous sont déroulés, puis dans le, dans le dernier acte j'ai trouvé que voilà, il tombait dans des. Dans des, euh, dans des codes un petit peu plus convenus, mais bon ouais, ça, reste quand même, ça reste quand même tout à fait respectable. Et ouais je rejoins 10 je rejoins sur, sur, sur l'aspect visuel et euh, composition de l'image, que j'ai trouvé impressionnant, quoi, c'est-à-dire il euh, euh, y a une, une mise en valeur des paysages, des, euh, des, des, des. des cadres urbains, des habitations, des pièces qui. qui est vraiment. Euh, qui est.. Qui est, qui est, qui est... Qui est, très, qui est très prenant, quoi c'est-à-dire que on... déjà d'un côté immersion, puis d'un côté, euh, d'un côté double sens, quoi. c'est-à-dire qu'il y a une vraie, une, vraie, une vraie composition, un vrai jeu de lumière, des jeux de reflets qui, sont, euh, qui mettent beaucoup en valeur les visages et puis euh, le contexte aussi. Et Baptiste
3: euh, Je crois que ça va être mon gimmick euh, entre les émissions, mais inégal encore, comme la semaine dernière, Euh, Mais je suis globalement séduit par les deux tiers du film. Euh, Effectivement, euh, l'ambiance, l'atmosphère, l'intrigue. Et je trouve la chute décevante. Après, inégale aussi parce que je trouve qu'il y a quand même des séquences, des prouesses Euh, ce qui fait au début par exemple il met en relation assez rapidement euh, le gigantisme euh, des buildings, des vitres des buildings et puis quand on passe sur la Suisse d'un seul coup on on a la caméra qui est très très proche de la vitre du train qui est euh, euh, presque un miroir la vitre du train et c'est un plan qui est intéressant parce que euh, on y perçoit à la fois euh, le gigantisme euh, du paysage suisse et en même temps c'est un plan quand même resserré puisqu'on a quand même la vigue du train à gauche donc il y a des prouesses de mise en scène dans le film esthétiquement il est quand même assez abouti et je trouve encore une fois sauf la dernière partie qui est assez décevante et atmosphériquement euh, voilà moi je trouve qu'il ce qui est intéressant c'est que c'est un petit peu euh, un choc entre euh, Shutter Island, euh, Harry Potter et puis aussi au niveau de l'histoire une... Euh... Nouvelle d'Edgar Allan Poe que j'apprécie beaucoup dans un très très bon recueil que je vous recommande qui s'appelle Histoire grotesque et sérieuse et la nouvelle s'appelle Le système du docteur Goudron et du professeur Plume.
1: Voilà Harry Potter parce qu'on a quand même Lucius McFoy qui joue avec des serpents, hein, voilà. Effectivement,
3: et puis oui, c'est sûr que le portail d'entrée, il y a des serpents comme dans la chambre des secrets et puis quand même ce château, j'ai envie de vous dire, il le fait exprès, quoi. On peut pas faire plus proche que le château de Harry Potter à partir de. Euh, du, de l'épisode 3, je pense.
0: Pour, pour ma part, moi, j'ai pas forcément trouvé spécialement de, de relation avec Harry Potter. C'est la première fois d'ailleurs que je l'entends et que je vois, mais pourquoi pas C'est vrai que le, le serpent. Euh, c'est vrai qu'il y a ce serpent, il y a peut-être ce, 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 ce petit clin d'œil.
1: Enfin voilà, ça, ça, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Bah, après, le serpent, ça représente la médecine, hein, plus généralement. Hein.
0: Mais c'est pas des serpents, c'est des anguilles, non
1: Oui, oui, c'est des anguilles, mais, euh, c'est les anguilles. Mais, mais les serpents restent un, un, restent, les serpents restent un emblème. Les restent c'est un vrai emblème, qu'il hein. y, a
2: le, y a le laboratoire à, à, à ce côté un petit peu médecine euh, étrange du 18ème, 19 19e siècle qui peut faire penser à certains décors, euh, des cours de potions etc. Mais ouais, ça. ça, bah, ça même encore plein, aujourd'hui,
1: quoi. hein, serpent ça reste un symbole de. Je sais plus si c'est de la médecine ou de la pharmacie, mais dans tous les cas, dans ce domaine un peu de. Le cas du quoi. Médecine
3: et pharmacie, voilà. tout à fait. Après, c'est l'esthétique et le décor du film qui se rapprochent d'Harry Potter, mais sinon, dans l'ensemble, le film qui est le plus proche de, de celui-ci, je trouve, c'est Shutter, Shutter Island. Indignable. Ça, c'est
2: indéniable.
0: Mais je n'ai pas trouvé, moi, non plus spécialement de trop de rapport avec Shutter Island. Alors après, moi, je lui trouve un... Enfin, esthétiquement, je le trouve, je trouve très, euh, très fort. Je trouve que c'est... c'est, c'est tout. Il y a des plans euh, qui sont assez, assez magnifiques et parfois presque... Euh, qui sont presque cruels un peu délicats à voir. C'est notamment la, la scène du dentiste qui devrait faire plaisir à, à certains angoissés, je pense. Euh, cette, scène-là, cette scène-là est assez, euh, assez extraordinaire, je trouve. Après, je trouve que le scénario est complètement... Complètement que c'est un bordel pas possible. On comprend pas à la fin euh, comment ça se passe, comment euh, quel est le but euh, de tout ça, euh, le, le, le truc avec les anguilles où ils mettent les. Enfin, je ne vais pas spoiler totalement. Il y a beaucoup mais...
2: d'incohérences. Hein. Il y a euh, vraiment beaucoup
0: d'incohérences. Mais même sans, sans parler vraiment d'incohérence, c'est pas le scénario tient pas debout tout simplement. Mais euh, au final, c'est pas vraiment pour ça qu'on a. c'est presque une œuvre à part entière c'est presque un pari esthétique plus plus qu'une œuvre sur scénario mais bon c'est quand même tout de même un peu dommage d'aller voir un film et de pas pouvoir euh, profiter pleinement de l'histoire et de comprendre totalement les tenants et les aboutissants c'est pas euh, comme dans Shutter Island justement où à la fin on nous pose vraiment un vrai vrai problème, un vrai nœud à essayer de de résoudre là c'est vraiment foutraque et il n'y a pas de il n'y a pas de compréhension et véritablement ou d'interprétation possible. C'est juste que c'est bordélique et que le, le scénario est mal Je suis pas totalement d'accord sur deux da-
1: points.
0: Mais d'ailleurs, moi justement, ça m'a fait beaucoup penser à ça, bien plus qu'Acheteur Island ou Harry Potter. Ça m'a fait beaucoup penser à un jeu qui s'appelle Bioshock, qui est sorti il y, a, ouais. euh, mmh. il y a quelques années, il y a cinq ou six ans. Le Bioshock 1 et le Bioshock 2 qui se passent tous les deux dans une cité sous-marine qui s'appelle Rapture. Et c'est Gore Verbinski qui devait Tout réaliser le film tiré de Bioshock il y a plusieurs années de ça. Le projet a été abandonné et pour moi c'est quand même un cousin bâtard. C'est de sûrement BioShock. le reliquat même de ce qu'il be- avait
2: commencé à imaginer d'ailleurs.
0: On y retrouve beaucoup de beaucoup de similitudes avec les Docteurs Fous, avec les, enfin ce côté sourire un peu béat euh, de, 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 des gens qui travaillent hmm. là-dedans et des patients, euh, une, es- une espèce de, 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 d'étude de la folie. Enfin.
3: Le reflet bâtard, je trouve que c'est justement Shutter Island. Déjà, le personnage principal, c'est Leonardo DiCaprio. Donc là, on a Dale Diane qui ressemble justement au frère bâtard que pourrait avoir Leonardo DiCaprio, puisqu'il se ressemble beaucoup. Et puis euh, après, je trouve que dans l'atmosphère, la manière dont on pénètre, euh, euh, bah, c'est d'une île dans Shutter Island. Là, c'est l'Institut. Il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Après, je parle pour les deux premiers tiers, parce qu'après à la fin, dans la dernière partie du film c'est vrai qu'on sombre un peu dans une forme de grandiloquence et esthétique et narrative et voire grotesque à, la, à la, vers la dans la toute fin à mon sens. Donc moi moi je suis
1: partagé sur le film, j'ai, j'ai bien aimé le les, les, deux, les deux premières parties du film. C'est ça ouais, je rejoins sur ce point c'est que sur euh, sur les interprétations et un peu de double sens que pourrait avoir euh, que pourrait avoir le film. Donc toutes ces symboliques au niveau visuel, ça reste tout aussi travaillé visuellement dans le dernier acte mais on perd en profondeur en fait c'est-à-dire on perd en, en... on a l'impression que le film n'a plus de dimension et qu'il trace une ligne droite pour finir, son... pour terminer son scénario et conclure et qu'on n'a plus euh... et que il n'est plus question de maintenir en fait l'ambiance euh... qui a été installée pendant tout le film donc euh... c'est une résolution qui me, me... me paraît un peu... un peu plus convenu par rapport à ce que ça aurait pu être quoi
2: là où je suis pas d'accord avec toi aussi Hubert c'est quand tu dis qu'il n'y a pas de message alors que le message, il est, euh, il est assez. Ah, je n'ai pas, pas, pas dit qu'il n'y avait pas de message. J'ai dit que le scénario était mal foutu et qu'à la fin, au final. Le, parce que le, déjà, scénario. le message, il est dans le titre anglais. Bon, bon Il fait partie de ces, de ces films, on ne sait pas pourquoi, on a traduit par un autre titre anglais en français. Euh, euh, mais euh, le titre original avec Cure for Wellness. Il y a quand même euh, c'est, 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 cette espèce de thérapie du bien-être. Il y a quand même un message derrière qui est assez clair dans la dernière scène. Où, euh, par rapport. Euh, c'est plus finalement par rapport au monde urbain, au monde euh, capitaliste, qui a, a, a un certain détachement, un certain message qu'elle a voulu faire passer, je pense.
0: Bon, ben on va enchaîner euh, tout de suite par euh, notre deuxième extrait de l'émission. Euh, qui va être The Right de, de, de Benjamin Wolfish. Donc, la bande originale est composée par cet euh, anglais qui nous vient du studio euh, Remote Control, la fabrique Dance Zimmer. On en parle tout de suite après ce nouvel extrait, The Right. nouvel extrait euh, de Cure for Life, signé, morceau signé Benjamin Wolfish. Euh, c'est un peu ce qui va lancer euh, notre analyse sur cette bande originale. Alors, qu'avez-vous pensé de la BO de Wolfish? Et puis, euh, bah, parlez peut-être de ce thème qu'on entend à la fin de ce morceau euh, en version valse, euh, et qui est un peu toute la structure de, de cet album.
1: C'est, bah c'est, c'est une grande longueur en fait, c'est une grande longueur quoi, c'est euh, c'est, 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 une, c'est une mélancolie permanente, il y a beaucoup, beaucoup de cordes, et puis même au niveau des accords, c'est-à-dire il y a de, d'un certain côté de certaines côtés, une inspiration un peu romantique pour tout ce qui est euh, berceuse et compagnie, et puis pour les passages beaucoup plus, euh, beaucoup plus mélancoliques, c'est au contraire une inspiration qui est un peu plus moderne, c'est-à-dire qu'on va utiliser des accords qui, qui sont parallèles, et, euh, et ça va paraître assez, assez exotique pour notre oreille en fait, et. Euh, et c'est ça qui, 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 qui donne cette couleur assez particulière au passage euh, très mélancolique. Alors, ça n'a ça pas été inventé hein, par la BO1, hein, ça, ça existe depuis euh, quelques siècles déjà. Mais voilà, c'est, c'est, c'est un va-et-vient en fait, euh, au, niveau, au, niveau de, au niveau des styles et, euh, et des utilisations de l'orchestre qui est, qui est, qui est, qui est très bienvenu et qui pose une ambiance euh, euh, très intéressante pendant le, pendant le métrage.
0: Pour euh, ma part, moi j'ai trouvé que le... le, le, le c'était pas forcément très original, j'ai trouvé que c'était très bien foutu, il euh, y a des... Euh, enfin déjà, le, ce qui lance la petite voix qu'on retrouve un peu dans, dans toute la bande originale, j'ai trouvé que ça me faisait vraiment euh, penser à, euh, au, au travail de... Alors forcément, je l'avais tout à l'heure, mais je l'aurais plus là. Christophe Comeda dans, dans, dans Rosemary's Baby, euh, qui est vraiment l'inspiration flagrante de ça. Il y a aussi, donc, après les, les, les valses, euh, comme dans, dans ce morceau The Right. Euh...
3: Sur ce morceau précis, The Right, j'aurais, euh, je voudrais en dégager les influences en termes de mise en scène après, mais déjà en termes de musique, vous avez assez, tout à fait raison. Ça renvoie à, à comment dire, euh, ce, enfin, la forme du morceau, surtout la fin du morceau, renvoie aux grandes valses viennoises et à l'époque romantique, et puis, donc, vous avez raison. Shostakovich, je, je dirais la seconde valse. Aussi la valse de, du morceau Mascarade euh, de Aram Khatchatourian, qui est un compositeur soviétique arménien. Et puis, chez Tchaïkovski, dans Casse-Noisette, à la fois La valse des fleurs, et puis, euh, comment dire, le morceau qui s'appelle Mère gigogne et les polichinelles. Moi, c'est ce que... j'ai pas trouvé de comment dire d'interview de Benjamin Wolfish qui parlait de ses influences, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai dénoté de plus clair. Ce qui est intéressant, je trouve, en termes de mise en scène à ce moment, c'est que le film renvoie à un certain cinéma hollywoodien classique de la fin des années 50, en particulier au cinéma de Max Ophuls. Avec des films comme Lola Montès, Madame 2 Le plaisir, ou même dans les années 40, Madame Bovary, on voit beaucoup, euh, comment dire, une, beaucoup de valse euh, une esthétique des séquences qui vraiment suit le rythme de, de, le mouvement de la valse et le rythme de la musique. Et ce qui est intéressant ici, ce que fait Verbinski euh, de remarquable, c'est qu'il fait à la fois un montage alterné entre, euh, comment dire, ce qui se passe sous le château et puis les valses qui se passent au-dessus alors montage alterné hein, c'est un montage qui propose la la simultanéité de deux scènes donc en général, en général il y a convergence après les deux actions et en même temps il propose aussi un montage parallèle. Un montage parallèle c'est une mise en rapport thématique ou symbolique de deux actions. Par exemple récemment au début de Lucie et de Luc Besson il y a un montage parallèle où on voit Lucie qui tue des, qui qui va dans un piège et puis le montage parallèle ce sont j'ai plus des lions qui prennent qui qui encerclent comment dire leur proie et donc cinématographiquement c'est pas inintéressant parce que le montage parallèle il s'illustre dans ce morceau au moment où euh, dans un mouvement de valse, on voit euh, Jason Isaacs qui euh, se bat, parce qu'il se battent au, au sous-sol, sinon c'est pas drôle, et qui se bat aussi dans un mouvement de valse. quoi. Et donc euh, là, le le comment dire, le l'osmose entre musique, montage, enfin la musique fait vraiment le lien entre euh, euh, ces deux séquences là, et je trouve que c'est. Euh, quand même assez intéressant à ce moment
1: là c'est ça parce que les danses au cinéma c'est euh, c'est, c'est l'un des, 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 des meilleurs exemples de cas où ce n'est plus le film qui va diriger la musique mais la musique qui va diriger le film c'est à dire que la musique aura au contraire sa grande régularité la vax c'est une des danses qui est les plus construite est plus rigoureuse dans dans son écriture et c'est elle qui va euh, diriger, diriger le film et du coup ça va donner une grande musicalité à l'ensemble et euh, beaucoup, beaucoup de réalisateurs ont aimé exploiter euh, ces Vax, donc euh, on, peut, on peut déjà citer euh, un peu dans l'ordre euh, euh, le Batman par exemple avec euh, la Vax du Joker. On a un parallèle entre euh, le Joker et, euh, et le journaliste, et euh, le combat de Batman avec tout un point de synchro, euh, et c'est quelque chose que Hans Zimmer aime beaucoup faire aussi, jouer avec les Vax. Et par exemple, lui faire partir d'une, d'une d'une orchestration qui est qui est très légère, donc avec des cuivres, des cuivres très doux pardon, et, et des cordes voilà, prépondérantes, pour après lui donner un aspect beaucoup plus martial et beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, haletant. Par exemple, on a ça dans Gladiator, où pour pour représenter euh, la conquête romaine qui est basée sur le sang, il va utiliser une vague qui est une, une, une musique qui est très construite mais avec un aspect extrêmement bourrin en fait euh, et très euh, très martial dans Anibag également avec euh, la vague Star Tartar qui se, qui se pervertit peu à peu et du coup voilà Des c'est... Des Caraïbes
3: 2 aussi tu sais le moment où ils utilisent la roue de manière un peu grotesque alors ça c'est, c'est, d'abord une,
1: tournage sur... dé... ça, c'est une mise en dérision de la vague c'est ça
3: ouais. et c'est, ça passe sur une valse c'est,
1: assez... c'est pas mal ah oui. aussi ouais. ça, c'est, ça c'est excellent c'est un c'est, un, c'est une, une, une courte un court passage de 1 minute 30 où justement là, c'est une, autre, une toute autre utilisation de la vax euh, qui est, est proprement burlesque justement. Et euh, avec un ralentissement au moment où, où ils essaient d'atteindre la roche et après euh, la musique repart. Donc euh, cette vax là, c'est quelque chose que, que, que Zimmer aime beaucoup faire. Et là ici on la retrouve parce que euh, le, le ternaire est le, le système rythmique prépondérant dans la BO. C'est-à-dire que c'est déjà celui de la berceuse. Et euh, donc c'est celui qui, qui, qui évoque à merveille le rêve, quoi, qui évoque euh, quelque chose de très, euh, de très léger. ternaire c'est, c'est le système rythmique de la plupart des danses. Et donc celui de la Vax, et euh, dans la, 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 le dernier acte euh, du film, la Vax prend toute son importance et euh, se pervertit encore une fois peu à peu pour après, euh, euh, pour après permettre de, de glisser vraiment des, des irrégularités rythmiques avec, euh, avec euh, tout pupitre de cordes qui se met à qui se met à balancer un ostinato très 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 irrégulier pendant, le, pendant le, le, le tout dernier combat. Je suggère d'en
0: écouter un petit extrait de cette berceuse justement et d'enchaîner sur le morceau magnifique Isn't it ?» Magnificent, isn't it Nouvel extrait de A Cure for Life et ce petit aspect boîte à musique euh, sur lequel t'as un petit... un petit... petit bah truc oui, tu, dire, hein.
2: tu, 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 tu rappelais tout à l'heure qu'il, qu'il était issu de la, l'école euh, Remote Media Control euh, chapeauté par le bon Hans Zimmer et, Remote euh, Control et, et,
3: ou Media Venture, on se met pas les deux je, je hein. fais Media Venture c'est moi, je, sais,
2: je suis pas... Euh, <rire> J'innove
3: tu mélanges tout quoi. tu fais une valse <rire> des,
2: des noms donc t'évoquais ça et c'est vrai qu'on retrouve un peu la même utilisation que dans Pirates des Caraïbes 2 quand il quand y a la petite boîte à musique qui rappelle le, petit, le passé tragique de, de, de David Jones c'est, euh, c'est un truc qu'il aime bien Hans Zimmer ça de Euh, Pour lui, euh, le passé, euh, la tragédie, c'est une petite mélodie euh, un petit peu macabre, un petit peu mélancolique, et euh, je sais pas si c'est le premier à avoir fait ça, connaissant Zimmer ça m'étonnerait, mais... euh on, p- on peut déjà citer morricone on peut déjà citer morricone
0: avec les euh, dans, dans le, la trilogie du dollar avec euh, notamment pour une poignée de dollars euh, non c'est pour quelques dollars de plus avec ce petit euh, ce petit ce petit médaillon qui l'ouvre avec le ce morceau qui passe c'est euh, bon c'est, c'est, c'est aussi vieux quasiment que la musique de film quoi mais euh, mais c'est vrai que c'est, c'est un peu marqué et en Zimmer, et d'ailleurs moi je trouve que c'est un des aspects de cette BO. Euh, je trouve que Benjamin Wolfish fait très bien le, le travail, mais avec beaucoup d'inspiration. Alors on a parlé un peu de Daniel Elfman tout à l'heure. Moi je trouve qu'il y a un côté très Daniel Elfman aussi dans le, dans, dans, même dans l'orchestration, notamment sur le morceau introductif euh, Anna et Volmer euh, et puis ce côté vals aussi qui est très prégnant je trouve euh, chez euh, chez Elfman. Euh, que ce soit euh, que ce soit dans enfin en tout cas le Elfman des années 80-90 que ce soit dans le Batman que ce soit euh, dans euh, le, la Ice Dance de Édouard de Domain d'Argent mm-hmm. enfin on le retrouve quand même assez régulièrement c'est pas étonnant au final touche-là. parce que c'est
2: vrai que les, les, l'esthétique que tu évoquais tout à l'heure a très juste titre je trouve j'y avais pas pensé avec Crimson Peak mais il y a aussi un petit peu ce côté bah oui romantique macabre qui fait enfin qui fait penser à Tim Burton quoi c'est c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même le premier nom auquel on pense quand on pense au romantique euh, un petit peu...
3: Ouais, moi, je, je voudrais te répondre aussi, euh, comment dire, euh, Hubert, parce que effectivement sur la comptine donc, euh, qu'on entend chanter par la jeune fille c'est vrai que tu as très justement dit euh, tout à l'heure que euh, ça se rapprochait avec évidence de la, la partition de Christophe Comeda pour euh, Rosemary's Baby ça m'avait échappé en plus ça, ça, m'avait, ça, ça m'était complètement sorti de l'esprit euh, récemment euh, Adi, Adrien aussi, euh, tu as parfaitement raison euh, ça rappelle ce qui se passe dans le labyrinthe de Pan euh, musique de Javier Navarrete Mais euh, le fait qu'on puisse rapprocher ça à l'univers musical de Danny Elfman, c'est Elfman n'est pas forcément le premier à mettre des des chants ou à capella ou des chœurs qui répondent à, à un orchestre particulièrement cuivré ou on va dire. Mais euh, c'est vrai qu'à la fin des années 80, début des années 90, avec Batman, Edouard Romain d'Argent, Batman le Défi, il a imposé une norme, quoi, euh, qui a a envahi les années 90. Et globalement, je trouve que euh, le le studio de Hans Zimmer, euh, Media Ventures et ensuite Remote Control, ils ont souvent réutilisé euh, cette signature qu'ils ont noyé dans euh, leur utilisation du sound design alors noyer n'est pas forcément négatif hein. et je trouve que du coup dans la BO de Benjamin Wolfish la forme du morceau euh, le, enfin, pardon, la forme du score, c'est-à-dire qu'on part de la contine, et ensuite on a, euh, on est rejoint par des voix peut-être un peu plus ténébreuses, une instrumentation un peu particulièrement, un peu, un peu particulière, pardon, quelques nappes sonores, et puis parfois euh, du gros sound design à la remote control. Le, le morceau le plus proche que j'ai trouvé de ça, c'est euh, dans Pirates des Caraïbes 4, euh, le morceau Mermaids, et euh, qui renvoie aussi à ce que disait euh, à l'instant Adi sur. Euh, Celui de Pierre des Caraïbes 2 avec David Jones, donc si tu veux qu'on l'écoute. Oui donc Mermaid de Hans Zimmer, Hans Zimmer avec qui euh, a pas mal travaillé Benjamin Wolfish, puisque euh, donc euh, il a travaillé avec le studio euh, Remote Control et il continue de le il faire d'ailleurs. Et, il est issu du studio. Euh... Enfin, en tout cas, il en fait. En tout cas, il en fait partie. Oui, oui. Il en... bah, actuellement, mais il est issu de, de Manchester surtout, comme oui, beaucoup très bien. Oui, hein, il est anglais,
0: comme beaucoup de musiciens de Remote Control. Il n'est pas issu de. Enfin, de toute façon, ils ne naissent pas Remote Control. C'est pas encore. Ce n'est pas encore. Un...
3: <rire> <rire> il ne faut pas encore crèche t'es. Il avait travaillé, il me semble déjà. Je ne sais pas si c'était Remote Control là pour le coup, mais il avait travaillé sur une B.O. que j'aime beaucoup de Dario Marianelli. Je ne pense pas que c'est Remote Control, parce que Marianelli ne travaille pas, il me semble, avec eux. C'est V pour Vendetta. Mais ensuite, en tant que compositeur, euh, je crois qu'il fait des compositions additionnelles sur euh, Twelve Years a Slave, et ses compositions propres... Euh, il l'avait fait notamment euh... pour, une,
0: pour, pour pas mal de, de films d'horreur, un peu d'ambiance, euh, et notamment sur Lights Out, qui était sorti il euh, y a quelques mois de ça, il y a peut-être 7-8 mois... Euh, oui. Et là, là, sur ces, sur cette bande originale, enfin, sur ces bandes originales, ces travaux propres, on y trouve une touche un peu plus électronique que ce qui est, ce qu'on trouve là dans, dans le Cure for Life. Il
1: y, a, il y a des, il y a des points d'électronique, mais c'est justement très et bien bah, dosé, en fait.
0: Justement, moi, je trouve qu'on pourrait peut-être é- évoquer, alors sauf si avais encore quelque chose à dire, Baptiste, sur le. Euh, non, nouveau. non sur la proximité
3: avec mermaids, euh, c'était juste de dire que voilà, il so, y avait la même, la même construction, on part d'une contine, euh, les voix ténébreuses euh, et les nappes sonores rejoignent doucement la contine, et puis euh, là on a passé qu'un un morceau parce que le morceau dure 8 minutes mais ensuite s'il y a le son plus agressif et le rythme je
0: propose de, je propose de passer peut-être à un, à un son un peu plus qui est pour moi un peu plus propre à ce qu'il fait lui et qui est un peu ce qu'il apporte je trouve dans cette BO et ça touche un petit peu c'est une touche un peu électro qui est un peu qui est pas tout à fait euh, zimorienne. il y a d'autres morceaux qui sont très euh, très blockbuster très Remote Control c'est pas forcément cela on va écouter euh, Bicycle qui est pour moi un des morceaux intéressants Donc voilà, et puis on va peut-être du coup enchaîner ensuite sur euh, sur cette touche électronique de de Benjamin Wolfish. ici un nouvel extrait de euh, A Cure For Life, où on trouve un peu plus, à mon goût, l'aspect euh, électronique qui est, un, qui est cher à Benjamin Wolfish en tout cas qu'on lui retrouvait dans euh, ses précédentes compositions, particulièrement sa dernière Lights Out. Peut-être un petit mot sur, euh, sur cet aspect-là euh, de, de l'électronique chez Wolfish
1: bah ouais, c'est, euh, ça fait plaisir de voir un, un, un dosage qui est, qui est très réussi entre sur le de l'orchestre, qui est, qui est prépondérant l'orchestre, hein, 80%, 80% euh, au moins, 80% de ce qu'on entend est purement orchestral. Et il euh, y a un mélange qui est, qui est assez subtil, par exemple la, la, la scène du vélo justement mélange et s'accommode euh, et, et, et en fait avec les sonorités électroniques et toutes les percussions type marimba, vibraphone, glockenspiel, et euh, Donc euh, et celesta aussi. Et, et même ces instruments-là sont aussi mixés d'une certaine manière, en fait. C'est-à-dire que on aboutit à, à un orchestre qui n- ne sonne pas comme un orchestre brut, en fait. C'est-à-dire que chaque sonorité est légèrement... Euh, et légèrement arrangé, par exemple, la clarinette euh, dans tout le film ne sonnera absolument pas comme une clarinette euh, normale, mais c'est assez fin en fait, c'est-à-dire que c'est une sonorité qui va être beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus lisse en fait, presque euh, assez, assez lointaine. Et, euh, et on a l'électronique qui vient euh, pas forcément se, 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 se greffer au premier plan en fait, ça va beaucoup être du fond sonore et qui va, se, qui va se, 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 se mélanger avec des clusters qui sont, euh, qui sont assez courants au fond de l'orchestre, donc que ce soit avec des pianos que ce soit avec euh, des contrebasses qui vont jouer, euh, qui vont jouer avec l'archet très rapide des, euh, des, euh, des, des, des trémolos et, euh, mais voilà mais la plupart des, 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 des percussions assez violentes qu'on entend je pense par exemple à une course-poursuite euh, de Lockhart, euh, euh, au fin fond de au fin fond de du château, euh, on a tout simplement des, euh, des, des, des cordes qui jouent Collegno Batuto. Donc c'est-à-dire qu'avec l'archer, en fait, on va frapper euh, contre, contre les cordes. Et ça, c'est un truc qui n'a pas été inventé hier. Quoi. C'est-à-dire, dans l'ouverture de Mars par, euh, par Gustave Hoxt, c'est, euh, c'est, euh, c'est ces archers-là avec le bois qu'on va faire cogner contre l'archer. Et quand c'est frappé très violemment, ça donne presque l'impression d'une branche qui se casse, en fait. Et euh, ça donne vraiment un aspect. Euh, Extrêmement, euh, ex- extrêmement fragile, extrêmement instable à la musique. On a, on a un dosage vraiment électronique orchestral qui est fin et qui ne va pas faire passer forcément l'électronique au premier plan, mais qui va vraiment servir d'accompagnement à l'orchestre et, euh, et de second, voire troisième plan vraiment à l'ensemble de la musique. Alors peut-être pour conclure sur, euh, sur ce Cure for
0: Life, euh, qui est globalement euh, assez, assez réjouissant, et surtout c'est un compositeur qu'on connaissait très peu Benjamin Wolfish bien qu'on va le revoir bientôt pour Hidden Figures qui est d'ailleurs nommé aux Oscars du meilleur film
3: on le connaissait euh... très peu parce qu'avant il était justement dilué dans les euh, comment dire euh, les... collaborateurs de Hans Zimmer de et de et... Remote Control. En tout cas, ça... Et il en est sorti. Ça, ça,
0: s'annonce, euh, ça s'annonce plutôt plutôt bon. Alors moi j'ai quand même une réserve, c'est pour toute la deuxième partie de l'album que je trouve euh, bien moins enthousiasmante avec euh, des sons pour le coup qui se rapprochent vraiment de ce qu'on a pu entendre dans les, euh, dans les extrêmes, les endroits que j'aime le moins de Superman, des euh, Batman v Superman, de euh, tous ces gros blockbusters euh, euh, américains euh, façonnés par Zimmer où ça devient presque assourdissant et c'est, ces quatre 5 morceaux comme ça qui s'enchaînent à la fin, euh, je trouve qu'il nuit globalement à, à l'écoute et à, la, à l'équilibre de, de la bande originale.
1: Ouais, ils sont quand même, je tiens, je, tiens, je tiens quand même à nuancer un petit peu Ils sont quand même un peu plus euh, J'allais dire risibles Mais un petit peu plus clair quand même Dans leur euh, dans leur construction quoi C'est à dire qu'on entend quand même les cordes Les cordes qui se démarquent et, et pas de percussion trop trop bourrin, alors il y a une masse sonore qui est vraiment impressionnante hein. j'ai vu euh, une vidéo dans laquelle euh, on, on voit un peu l'orchestre enregistré, il y a 8 corps dedans donc euh, ça, 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 ça ça tabasse bien comme il faut donc euh, on, on saura d'où il vient le fond sonore, et hein. 8 corps qui tabassent en même temps donc euh, ça reste quand même plus, plus lisible que la moyenne zimmer on va dire quand même hein. Ouais,
3: ça, ça se rapproche en fait plus de euh, ce qui faisait en termes de sound design je trouve au début des années 2000 tu vois le premier pirate des caraïbes il y a aussi des passages un peu sales un peu métalliques tu vois en termes de sonorité ouais. et euh depuis The Dark Knight Rises il a quand même sombré alors surtout euh, avec Junkie XL dans, dans le, la dernière horreur là, Batman vs Superman là c'est vraiment euh, le, le pire la pire utilisation je trouve de, mais ma... de ce sound design malgré mais... quelques
0: passages super bien hein, dans, dans le Batman vs Superman mais
3: Rare! Non, 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 <rire> discret! Du... Très, très rare!
0: Non, non, le, le, le thème du piano de Lex Luthor, moi je le trouve génial. Mais. Euh... Ah bon, génial? Ouais, ouais, je trouve qu'il est vraiment. Euh... Il est, vraiment Il est sur... un peu
3: proche de, de, de Pirate des Carrés, non? Le, de Jack Sparrow, la marche? Non? Pas trop?
0: Ouais, non, mais je le connais bien, le score de Pirate des Carrés. D'ailleurs, je le trouvais plus proche de, de, d'un, d'un, d'un score de coulée, mais je. Je, je, je trouve que c'est que c'est que ça c'est, que c'est, que c'est assez chouette mais est globalement ça veut dire que le score est assez, assez étouffant quoi
1: indigeste oui. Oui. je tiens quand même à donner une, une, un ordre d'idée. je disais qu'il utilise huit corps en général un pupitre de, d'un grand orchestre on a quatre corps voilà donc euh, on utilisait 8 c'est qu'on a quand même une formation qui est bien vuugu quoi hein, pour des corps qui qui, 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 est, qui est un instrument quand même qui est très rond qui par opposition aux trombones et trompettes qui sont à, à perce droite donc c'est à dire qu'ils vont sonner euh, très, de manière très directe en fait comme son. Euh, tuba et Corps vont au contraire presque remplir l'espace en fait. Et du coup, utiliser 8 Corps, c'est une formation qui est très, euh, très, très particulière. Pour les bandes-annonces par exemple, euh, qui sont sont pas souvent enregistrées euh, en direct mais qui sont plutôt faites euh, par, euh, par MAO, ils demandent des proportions démesurées. Par exemple, on arrive à 20 Corps ou 30 Corps pour arriver à, euh, à, des, euh, à des à des à des morceaux qui... qui, qui, qui est au niveau sonore, il n'y a plus un espace à remplir. Quoi. C'est-à-dire que ça, ça prend absolument tout. Quoi.
0: On va conclure donc euh, pour cette première partie d'émission euh, a Cure for Life, donc une bande originale qui a donc du corps et du cœur et qui est signée Benjamin Wolfish à retrouver en physique euh, sur le label Milan Records. Et maintenant, on va Passer aux actualités. Et eh ben Pour l'actualité, je propose à... éventuellement Adrien d'enchaîner aussi. Alors, euh, à toi, vas-y Adrien.
1: Voilà, alors J'ai quand même plus de choses à dire euh, sur Split que sur Silence, parce que Silence euh, euh, a un concept de base qui est quand même assez clair, et au niveau musique, ça se respecte. Donc ça veut dire que dans le film, on doit percevoir à peu près 30 secondes de musique à tout casser sur les, deux, les 2h40 mais euh, c'est pour le mieux parce que les quatre, les quatre utilisations que, enfin, du moins que j'ai pu repérer euh, au premier visionnage sont tout à fait pertinentes. c'est-à-dire qu'on se déroule dans un, dans un Japon médiéval où euh, des euh, espèces de cogons chrétiens essayent, de, essayent de, de prêcher la bonne parole et la seule, vraie, unique religion et ils ont envie de se confronter à un mur en fait parce que les japonais, n'aiment pas trop le christianisme et pour ça, on suit deux personnages principaux et c'est dans cette volonté d'immersion qu'un euh, gros travail sonore est effectué euh, par rapport à, à, à la nature et puis au bruitage au sens large. Le film euh, s'ouvre et se conclut avec, avec des grillons qui, euh, qui vraiment nous, nous immergent dans une, dans, une, dans une nature japonaise et qui nous donne l'impression que nos deux personnages sont presque gargués en fait, dans, 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 dans une terre inconnue. Euh, les, euh, les bruits des vagues également sont sont, sont sont très bien mis en valeur. Il y a il, y a, il y a un mixage en fait qui est, qui, est, qui est extrêmement subtil. Ils sont pas contentés de foutre des bruits de vagues à ce moment là cest C'est-à-dire que au niveau du volume, il y a des il, 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 il y a une gestion en fait du, du, du volume qui est qui est, qui est, qui est, qui est extrêmement euh, qui, est, qui est extrêmement pointilleuse en fait. C'est-à-dire euh, pendant, pendant il y a une très longue scène marine de d'exécution. et et à chaque seconde on a l'impression que que, que, que la mer raconte quelque chose en fait et la musique ne va intervenir que pendant des des, des points très précis par exemple euh, à un moment euh, lorsque les deux personnages arrivent pour la première fois au Japon avec les bruits de la mer par rapport au bateau donc on a un très joli joli, euh, euh, travelling de caméra va se va se va se confondre va se, se, se noyer en fait dans ces dans ces bruits marins un très léger euh, un très léger euh, fond de cœur en fait qui va créer un sentiment extrêmement euh, pas de malaise mais extrêmement inattendu et qui va conditionner le spectateur en fait dans cette euh, cet aspect très mystérieux très euh, très atypique de la quête que, 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 que nos, deux, nos deux compères estiment très simple hein, qui est de récupérer le, le, leurs potes leur pote détenus prisonniers bah, dès le début on sent que ça ne va pas vraiment se passer comme prévu et c'est fait mais c'est Martin Scorsese joue vraiment avec, avec, avec un rythme très très lent pour nous faire euh, déjà nous faire profiter de tous les paysages et puis surtout nous, euh, nous, nous, nous faire tendre l'oreille vraiment sur, euh, sur toutes les finesses au niveau, au niveau sonore et surtout au niveau de la musique Par exemple, exemple, un autre moment en passage en bateau, une pulsation qui est est très très, très fine, très très dissimulée presque, qui qui, qui pourrait se faire passer pour un bruit de de rame contre la coque du bateau. Et euh, et voilà, c'est tout ce jeu-là. Toute musique dans ce film, en fait, est ou se fait passer pour une musique intradigétique, c'est-à-dire qui euh, est entendue par les personnages. Euh, elle, dit, c'est, elle s'oppose à une musique extra Qui n'est entendue que par le spectateur Et qui n'intervient pas dans, euh, dans l'univers du film Dans l'action Toute musique dans ce film Est ou se fait passer pour Une musique intra Et donc c'est, c'est vraiment pour, euh, pour faciliter Ce sentiment d'immersion voilà, Qui fonctionne très bien pendant, pendant ces 2h40
0: et ben On va écouter tout de suite un petit extrait Qui s'appelle « Rain falls unceasingly » C'est pas facile à dire. Rain falls (rire) unceasingly on the sea. C'est parti rainfalls unceasingly on the sea band originale de euh, Catherine Cluge et Kim Allen Cluge voilà sur silence le dernier euh, Martin Scorsese donc Baptiste avait encore une petite euh, chose à ajouter sur cette bande originale et puis ensuite on enchaîne rapidement sur split
3: oui sur la proportion utiliser de la musique dans le film qui comme l'a dit Adrien est très faible euh, ça s'explique surtout par aussi les choix de mise en scène de Martin Scorsese il, se, il convoque l'esthétique euh, l'univers de, des grands euh, cinéastes classiques euh, du Japon Donc, dans ce film là je dirais particulièrement euh, Kurosawa et Kobayashi Kobayashi euh, réalisateur de Kwaidan et Arakiri, notamment dans l'utilisation de la brume dans, l'utilisation, dans la, la mise en scène euh, du paysage comme, euh, et des décors comme un personnage en soi. Et euh, ces compositeurs-là euh, n'avaient pas du tout euh, la même euh, utilisation de la musique qu'on peut trouver dans le cinéma hollywoodien classique ou le cinéma hollywoodien contemporain. c'est pas du tout euh, la même norme d'utilisation de musique, pas du tout la même proportion. Donc c- c'est un choix euh, de musique de film qui s'explique euh, comme ça. Et j'ajouterais aussi que ce qui est intéressant, donc, c'est aussi que euh, dans le morceau qu'on vient d'entendre, la, l'utilisation euh, euh, de la spatialisation sonore pour euh, que la pluie nous envahisse littéralement, euh, comme peut le faire euh, par exemple Ridley Scott euh, avec euh, la pluie dans Blade Runner, mais là c'est pas c'est pas tellement c'est, il s'agit pas de la bande sonore euh, du coup c'est un effet sonore euh, du film, mais là euh, Scorsese et Kathleen Cluj donc l'intègrent à la à la à la bande originale et ça c'est assez intéressant c'est parce que tout simplement des cinéastes comme Kurosawa ou Kobayashi euh, ou Ozu ou, ou autres euh, ou Mizoguchi euh, pouvaient pas utiliser euh, euh, les différents canaux sonores que peut euh, proposer euh, le Dolby euh, Digital le le Dolby euh, Surround le Dolby Atmos aujourd'hui et qui procure une richesse euh, acoustique euh, à ce film je trouve donc euh, il reprend euh, une méthode euh, classique mais il la dépasse et il la met euh, euh, comment dire euh, il
1: il la met à jour quoi c'est ça, à noter que c'est des possibilités euh, de, de, de jeu au niveau, au niveau de, de, de l'environnement sonore qui sont assez récentes, hein. aujourd'hui, euh, qui s'est vraiment démocratisé, c'est le 7.1, donc c'est-à-dire 7 euh, euh, positions euh, de, d'enceintes différentes. Alors on peut aller jusqu'à bien plus, mais vraiment démocratisé encore aujourd'hui euh, pour euh, le commun des BO, c'est 7.1. Et c'est pas si vieux ces possibilités-là, par exemple. Euh, avant, bah, euh, l'enregistrement de base avec euh, une seule enceinte, mono, bah, ça, ça va jusqu'au début des années 80 quoi. la dernière BO à avoir été enregistrée en, en mono c'est Conan le Barbare en 82 et après on passe sur du full stéréo donc c'est ça fait à peine 30 ans qu'on commence à explorer les possibilités euh, euh, déjà de, du stéréo donc deux enceintes et ensuite euh, de 3, 4, 5 euh, et aujourd'hui plutôt 7 voire plus quoi. Mmh. bon
0: on, f- on fait un petit on fait vraiment court sur Split
1: alors Split, voilà, donc euh, qui est un, un trigger euh, psychologique qui met en scène James McAvoy avec 23 putains de personnalités. Donc euh, si ça, déjà, ça n'arrive pas de base, c'est, euh, c'est, je sais plus quoi faire. C'est un le nouveau le retour, en fait, euh, euh, de, de Shia Magan hein, au cinéma et avec euh, une, une BO qui, est, euh, bah, qui fait café, tout simplement, c'est-à-dire que elle est, elle, est, elle est toujours juste pendant le film C'est peut-être même le seul reproche que j'allais faire C'est que musicalement Elle n'a pas forcément un propos qui, est, euh, qui lui est propre Elle est exclusivement fonctionnelle Par contre voilà Elle n'est, elle n'est jamais gourde il y, a des, euh, il y a une justesse au niveau de, des instruments qui sont employés Par exemple euh, euh, Donc des, des codes qui peuvent paraître euh, qui, sont, qui sont déjà vus quoi certes Mais qui, qui ne sonnent pas clichés quoi Par exemple lorsqu'on sent que que, que la bête se réveille en, en, en Kevin ou que, ou que c'est des personnalités plus sombres comme Denis qui commence à prendre le pas sur les autres. On a des, des, des contrebasses et violencées très hachées en fait qui jouent euh, joue Marcato avec vraiment une, une, un, un sentiment de, de, de bestialité, vraiment de, 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 de presque une accroche vraiment au niveau de l'archet. Et, euh, et puis voilà, un, un jeu vraiment au niveau des nappes sonores, donc euh, pour retranscrire vraiment cette, euh, cette claustrophobie de l'appart qui, euh, qui, est, qui est assez saisissante déjà au niveau des mises en scène, et puis voilà, au niveau des musiques, qui va, qui va pas hésiter à en rajouter. C'est, c'est très fonctionnel, voilà, c'est-à-dire ça fait café pendant le film, et voilà.
0: Autre actualité euh, pour, ceux grande, pour ceux qui suivent la grande évasion Vous avez peut-être entendu une interview de Rob. Je voulais revenir rapidement sur sa dernière composition qui, pour le film seul, tirait euh, de la bande dessinée seule. Euh, Donc voilà, le film est réalisé par David Moreau. Pour ceux qui connaissent Rob, ce sera pas, vous n'allez pas être hein, étonné. C'est toujours euh, de l'électro. Le film est assez ambitieux parce que, parce que c'est très, euh, différent de ce qu'on peut voir habituellement dans, dans les productions françaises il essaye quelque chose alors euh, d'un point de vue euh, purement cinématographique je suis pas forcément entièrement convaincu euh, pour la bande originale par contre je trouve ça je trouve ça très bon donc je voulais passer un petit extrait qui s'appelle hurlement et voilà la bande originale sort bientôt sur le label euh, français music box records hurlement c'est parti. Le coup de cœur de Baptiste, lui, est consacré cette semaine à Summer of '42, une bande originale du grand Michel Legrand, forcément.
3: Alors retour en 1971, euh, la musique de un été 42, donc, qui a gagné, euh, qui est réalisée par Robert Mulligan, qui a fait un certain nombre de films qui sont très bons. Euh, euh, l'autre, je crois, que c'est, l'autre, c'est The Other, c'est un an après ou alors euh, surtout le serait célèbre « Du silence et des ombres », en anglais « To Kill a Mockingbird », qui est l'adaptation du bouquin du même nom. Et donc, euh, en 1971, euh, le grand qui travaille à Hollywood euh, fait cette musique. Alors, c'est, il développe avant tout un thème, bah, le thème que vous entendez, que vous allez entendre, qui est assez déchirant, et que je trouve que l'ensemble symphonique rend euh, euh, vraiment sublime. autant les cordes que euh, les, échos sub- les échos subtils des instruments avant. Il euh, y a une, la présence jazzy euh, qu'on a, qui est incarnée par les langoureux relents du saxophone. Euh, et euh, dans d'autres euh, passages de l'album, une petite guitare folk viennent rendre euh, toute, la, toute la, la BO très très riche, très virtuose aussi et très élégante dans le mariage des sonorités. Donc euh, voilà, c'est un, une musique et un thème qui évoque vraiment euh, le romantisme pur, la perte de l'innocence, la, mélo- la mélancolie d'une époque que vraiment euh, de, décrit le film. Le film parle de des années de l'adolescence dans les années 40, et donc c'est un personnage qui se ré- remémore cette époque, tout comme le personnage de Scoot euh, dans « To Kill a Mockingbird » se remémorait son enfance, toujours donc le, le même réalisateur, Robert Mulligan. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est euh, une complainte euh, hypocoristique. j'aime ce mot, <rire> qui est gravé à jamais dans l'histoire de la musique de film, et donc je vous propose de l'écouter. Pas si vite, euh, Baptiste, comme ce morceau
0: Summer of 42 va euh, clôturer notre émission. Tout d'abord, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast sur iTunes, Soundcloud et également sur 3W La Grande Évasion. Point fr. Prochaine émission dans deux semaines on se quitte donc avec Michel Legrand Summer Fortitou. Je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien, ciao ciao